0: പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ആദ്യ വടികൾ എപ്പോഴും മധുരതരമായി തോന്നും എന്നാൽ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടി അറിഞ്ഞ സത്യത്തെ അവഗണിച്ചു പോയാൽ പരാജയവും നിരാശയുമായിരിക്കും ഫലം കഷ്ടങ്ങളാണ് പലരെയും പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന
1: ഡി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശ്വ ദയോഹനാൻ എഴുതിയ സുശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടും ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു ഭാവി കാണുന്നതിനാൽ ദൈവോദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നത് ശരിയല്ല പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്നവലോകനം ചെയ്യുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു പഠനമാണ് ഇന്നത്തേത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി നാം യോഹനാന്റെ ശുവിശേഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതിമഹത്തായ ഒരു പഠനമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലേതെന്ന് എല്ലാവരും സംവദിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും സ്പർശിച്ചൊരു പഠനം വിശുദ്ധ യോഹന്നന്റെ ായത്തിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് വരുന്നത് അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തിബരിയോസ് കടൽ എന്നും പേരുള്ള ഗലീല കടലിൽ മീൻപിടിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഒന്നാമത്തേത് കർത്താവായ യേശു ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ കർത്താവുന്നു എന്നും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷാരംഗത്ത് അവന് നമ്മെ നയിക്കുന്നു എന്നും സംഭവം നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കടൽക്കരയിൽ വെച്ച് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഈ സംഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ കർത്താവായി യേശു ഒരു ദൈവബൈതലിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കർത്താവാകുന്നു എന്നും നമ്മെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഉത്തേജിപ്പിക്കേണ്ടത് അവന് നമുക്ക് അവനോടുള്ള സ്നേഹമാകുന്നു എന്നും അത്രേ യേശുവിനോട് സ്നേഹമില്ലാതെ പ്രയോജനരഹിതമാണ് ശ്രീമാൻ പത്രോസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഭവം അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ യേശു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കർത്താവുന്നു എന്നും അറിവില്ലായ്മയോ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യമോ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനുള്ള ന്യായമല്ല എന്നും അത്രേ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതെന്തെന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ഇപ്പോഴും ദൈവമാകുന്നു അതിമഹത്തായ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനിന്ന് വായിക്കാം അതിന് ശേഷം യേശു പിന്നെയും തിബുരിയോസ് കടൽക്കരയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി പ്രത്യക്ഷമായത് ഈ വിധമായിരുന്നു ഷീമോൻ പത്രോസും ദിത്തിമോസ് എന്ന തോമസും ഗലീലയിലുള്ള കാനായിലെ നഥനയിലും സബദിമക്കളും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വേറെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ഷീമോൻ പത്രോസ് അവരോട് ഞാൻ മീൻപിടിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും പോരുന്നു എന്നിവർ പറഞ്ഞു അവർ പുറപ്പെട്ട് പടകു പോയി ആ രാത്രിയിൽ ഒന്നും പിടിച്ചില്ല നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ ചെറിയ ഗലീല കടൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുമായി വളരെയേറെ ബന്ധമുള്ളതാണ് അതെ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് മുൻപും പിൻപുമുള്ള ശുശ്രൂഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലം ഇത് യേശു അവരോട് ഗലിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് താൻ അവരെ കാണുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലയിലെത്തി കർത്താവിനായി കാത്തിരിക്കാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ യഹൂദയിൽ വെച്ചുള്ള പ്രത്യക്ഷതകളുടെ വിവരണമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഗലീലയിൽ വെച്ചുള്ള പ്രത്യക്ഷതകളാണ് വിവരിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് വളരെ ആശ്ചര്യജനകമായ ഒരു കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കൂടി വരവിനെ കൺവെൻഷൻ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുകയില്ലല്ലോ വഴക്കാളികളുടെ കോൺഫറൻസ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ കൂട്ടത്തിൽ താങ്കൾ ആരെയാകുന്നു ആദ്യം കാണുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു അതെ ോസ് തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ഷിമോൻ പത്രോസ് തീഷ്ണതയുള്ളവനാണ് പക്ഷെ തീരെ പിടിച്ചുനിൽക്കില്ല പരാജയപ്പെടുകയാണ് പതിവ് അലിവുള്ളവനാണ് എന്നാലും അകലം വിട്ടെ അനുഗമിക്കും ആവേശഭരിതനും സാഹസികനും സ്നേഹിക്കുന്നവനുമാണ് കൂട്ടുകൂടുവാൻ എത്ര എളുപ്പം സാധിക്കും എന്നറിയാമോ അതാണ് പത്രോസ് അതിനപ്പുറം നിർബന്ധിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് കണ്ടോ അതെ അത് നമ്മുടെ തോമസ് തന്നെയാണ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയും ഓ ആ യുക്തിവാദിയും ആ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സംശയിക്കുന്നവൻ ഈ പത്രോസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കൂടി ഇവൻ എന്ന് നിങ്ങളൊരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം അവന്റെ തലച്ചോറിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം അതെ തോമസും ഉണ്ട് ഇനിയുമുള്ളത് നഥാനിയലാണ് അവൻ തലയുള്ളവനാണ് കേട്ടോ ബുദ്ധിമാനായ നഥാനിയൽ എന്നാൽ ആരംഭത്തിൽ അവനും സംശയാലും ഓർക്കുന്നില്ലേ അവൻ ആദ്യം യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ വരുന്നത് ഇനിയും പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ഇടിമക്കളാണ് അത് യാക്കോബും യോഹന്നാനും ഒടുവിലായി വേറെ രണ്ടുപേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷേ അത് താങ്കളെയും എന്നെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുള്ള രണ്ടുപേരായിരുന്നിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വഴക്കാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണെന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ നാം പെടും ഈ ശിഷ്യന്മാർ മീൻപിടുത്തത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ പല നല്ല വ്യാഖ്യാതാക്കളും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ അവരെ ശാസിച്ചതായി നാം കാണുന്നില്ല അവനവരെ ഓരോരുത്തരെ പിടിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഇനിയും ഇവരെക്കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ല കൽപ്പനപ്രകാരമാണ് അവർ ഗലീലയിൽ അപ്പോൾ ആയിരുന്നത് അത് വസന്തകാലമായിരുന്നു അതെ സമയം തെക്ക് നിന്നുള്ള ചൂടയോടുകൂരിയ മന്നമാരുതൻ തീരത്തിനടുത്ത് ഓളമുണ്ടാക്കുകയും ഉൾക്കടലിൽ തിരമാലകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചുറ്റുമുള്ള കുന്നുകൾ പച്ചപ്പട്ട് വിരിച്ചതുപോലെയിരുന്നു അവിടെ കാട്ടുപൂക്കൾ വളരെയേറെ നിരന്നിരുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി അവർ അവിടെ കാത്തു കാത്തിരുന്നു കാണും പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല പറയുവാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ യേശുവനായി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും പത്രോസ് മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നതുപോലെ ഇതിനും പത്രോസാണ് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അവനാകെ അക്ഷമനായി അവൻ മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടുമൊക്കെ നോക്കി തീരത്തുകൂടി അവൻ അല്പം നടന്നുകാണും എത്രയെന്നും കണ്ടാ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ശടാ എത്രന്നും കണ്ട കാത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ ഇത് മടുത്തു പോയവർക്കങ്ങ് പോയാൽ മതി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ മുഴിയുന്നൊന്നും വിചാരമില്ലേ ഞാൻ മീൻപിടിക്കുവാൻ പോകയാണ് ഇത് കേട്ട് ആറുപേർ കൂടി അവനോട് ചേർന്നു അതേ പലരും കാത്തിരുന്ന് അക്ഷമരായിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു മടുത്തു ഇനിയും വേറെ വല്ല മാർഗവും നോക്കാം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുവാനും അനേകർ ഉണ്ടായെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഫലമെന്താകും എന്നുകൂടി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ ആ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വന്നതിനാലാകും യോഹന്നാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ഈ സംഭവം എഴുതിച്ചേർത്തത് അത് ആയിരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായി അവർ രാത്രി മുഴുവൻ വലയെറിഞ്ഞു അനക്കം കണ്ടെടുത്തെല്ലാം മാറി മാറി പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ പിടിച്ചില്ല വിദഗ്ധന്മാരുടെ പരാജയമെന്നാണ് ഒരു ദൈവദാസൻ ഈ സംഭവത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യമാണല്ലേ അവർ രാത്രി മുഴുവനും ഒരുപോലെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വാശിയും സങ്കടവും എല്ലാം കയറിക്കാണു ഇത്രയും നേരം മെനക്കെട്ട് നിന്ന് വലയെറിയുക അല്ലേ എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കാണും അതിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എനിക്ക് അന്നേരമേ തോന്നിയതാ ഈ പണിക്ക് വരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചതൊരു മണ്ടത്തരമായി പോയി കർത്താവിനെ കാത്ത് അങ്ങിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അവനെ അനുസരിക്കാതെ വന്നപ്പോഴെല്ലാം ഇതായിരുന്നു അനുഭവം ഷേ എന്തൊരു കഷ്ടം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ വാശി കൂടി കാണും ചേടാ ഇവനൊരു സെന്റിമെന്റൽകാരനായിപ്പോയല്ലോ അങ്ങനാടാ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും കിട്ടിയില്ലെന്നിരിക്കും നമ്മൾ കാത്തുകാത്തിരുന്നു മടുത്തപ്പോഴല്ലേ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് മ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകേണ്ടായിരുന്നെന്ന് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനിങ്ങ് വന്നപ്പോലായിരുന്നോ അവനും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇവരിങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ പൊക്കോട്ടെ അതാണ് നല്ലതെന്ന് ഇപ്പോൾ മീൻ കിട്ടാത്തത് നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളുകൂടിയല്ലേ വലയെറിയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സമയം തന്നെ നോക്കിക്കേ അതെ അനുസരണക്കേടിൽ ഒരു നൂറ് ന്യായീകരണം കണ്ടെന്ന് വന്നേക്കാം കേട്ടോ ദൈവവേലക്കിറങ്ങുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു തരേണ്ടായിരുന്നോ ഇനി ഇപ്പോൾ ജോലിയോടുകൂടി സുവിശേഷ വലിയോടുകൂടി ചെയ്യാം എന്ന് ഇപ്പോൾ അവരിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കാം നേരത്തെ തന്നെ അവർ അശാന്തരായിരുന്നു ക്ഷമകെട്ടിറങ്ങിയതാണ് ഈ പണിക്കിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ അശാന്തരെന്ന് മാത്രമല്ല നിരാശ്രിതരും കൂടിയാണ് മീനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വല വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഉത്സാഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകെത്തളരും ഓർക്കണം അവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പഴയ തൊഴിലിലേക്ക് പിന്മാറിയ ശിഷ്യന്മാരുടെ അന്ന് രാത്രിയിലെ പരിശ്രമം തികച്ചും പരാജയത്തിൽ കലാശിച്ചു മനുഷ്യരെ പിടിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ മീൻപിടിക്കാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കാനാണ് മീൻപിടിക്കുവാൻ അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതസന്ധാരണം നടത്തിയത് എന്നാൽ ആ രാത്രിയിലെ അവരുടെ പരാജയം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലും ഉദ്ദേശത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമാകും തുടർന്ന് നേരം പുലർന്നു കടലിൽ എത്ര മഹത്വകരമായൊരു പ്രഭാതമായിരുന്നിരിക്കും അത് കാരണം നാലാം വാക്യം പുലർച്ചെയായപ്പോൾ യേശു കരയിൽ നിന്നിരുന്നു യേശു ആകുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ കാര്യമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ യേശു തന്റെ മഹുതീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായിരുന്നതിനാൽ രാവിലെ സമയം കരയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അഞ്ചാം വാക്യു യേശു അവരോട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന വിളിയുണ്ടല്ലോ ആ അർത്ഥം ഉള്ള വാക്കല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യരായ ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണില്ലേ ഈ പത്രോസ് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് തെറ്റുന്നത് നാമൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹം ശത്രുക്കളെ തേടി ചെല്ലുന്നതാണ് എത്ര സൌമ്യതയോടെയാണ് യേശു അവരെ നേരിടുന്നത് അവരെ ചാടിക്കുന്നില്ല ശാസിക്കുന്നില്ല ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്റെ അരുമനാഥൻ എത്ര സ്നേഹവാനാണ് യേശുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ശിഷ്യന്മാരുടെ മറുപടി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു വിജയത്തിന്റെ കഥ വല്ലതുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നിന്ന് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചേനി നമ്മളും അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നാൽ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് എത്രയും കുറച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ അവന് ഉത്തരം നൽകി എന്നാൽ അതേക്കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കുവാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇന്ന് സാക്ഷി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരൽപം വിജയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഊതി വീറപ്പിച്ച് കാണത്തക്ക വണ്ണം പ്രദർശിപ്പിക്കും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഹു ഹു മിണ്ടില്ല അഥവാ മിണ്ടിയാലും ഒരു വാക്കോ ഒരു വാചകമോ അത്രമാത്രം ആ ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങാനും ഒരു മീനെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നേനെ അതെത്ര വലുതാണെന്നും തങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് പിടിച്ചതാണെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞേനേയും ഇപ്പോൾ തലയിൽ തുണിയുമിട്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ് സുഹൃത്തെ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മോടെല്ലാം യേശു ചോദിക്കുവാൻ പോകുന്ന അതേ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞെ നീ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചോ നീ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന ആയുസ് കൊണ്ട് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് സമ്പത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്തു ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ മറുപടി പോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല താങ്കളുടേതെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഇല്ല ഞങ്ങളൊന്നും പിടിച്ചില്ല എന്നവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എത്ര നിരാശാജനകമായ ഒരു മറുപടിയില്ലേ ആറാം വരാം പടകിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് വലവീശുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ വീശി മീനിന്റെ പെരുപ്പം ഹേതുവായി അത് വലിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തന്റെ വകയായിട്ടുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ അവൻ നയിക്കുന്നു എന്നതത്ര ഇവിടുത്തെ ചിന്ത അവൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അവർ അനുസരിക്കേണ്ടത് അത്രേ അവന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവർ മീൻ പിടിച്ചാൽ വല നിറയെ മീനിനെ ലഭിക്കും വല നിറച്ച് മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് കീറിപ്പോയില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വല വളരെ ശക്തമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നീ വസ്തുതകൾ അടങ്ങുന്ന സുവിശേഷത്തോളം അത് ശക്തമാണ് അതിനവർ സാക്ഷികളുമാണ് ഏഴാംവാക്യം യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പത്രോസിനോട് അത് കർത്താവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവുന്നു എന്ന് ശിവൻ പത്രോസ് കേട്ടിട്ട് தான் നഗ്നാകിയാൽ അങ്കി അരിയിൽ ചുറ്റി കടലിൽ ചാടി യോഹന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആത്മീയ വെളിച്ചം ഷിമോൻ പത്രോസിന് ഇല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് യേശു അവരെ രണ്ടുപേരെയും മിക്കവാറും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് വിളിച്ചത് അവർ മീൻ പിടിക്കാൻ മടങ്ങിപ്പോയി കർത്താവ് അവരെ വീണ്ടും മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നതിനായി വിളിച്ചു യോഹന്നാനുണ്ടായിരുന്നത്രയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വിവേചിപ്പാനുള്ള കഴിവ് പത്രോസിനില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അവന് കർത്താവിനോട് അടുത്തു വരുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർ പടക് കരയ്ക്ക് അടുത്തു വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഷിമോൻ പത്രോസ് അപ്രകാരമല്ല അവന് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവന് തന്റെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം അവനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അനുഗ്രഹീതനായ വ്യക്തി തന്നെ കേട്ടോ എട്ടു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മുഴത്തിലധികം ദൂരത്തല്ലായകയാൽ മീൻ നിറഞ്ഞ വല ഇഴച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ പടകിൽ വന്നു കരക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തീക്കനലും മീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ടു യേശു അവരോട് ഇപ്പോൾ പിടിച്ച മീൻ ചിലത് കൊണ്ടുവരുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു ശിമോൻപത്രമൂന്ന് വലിയ മീൻ നിറഞ്ഞ വല കരയ്ക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി അത്ര വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വല കീറിപ്പോയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതിശയങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതാണിത് അതുപോലെതന്നെ അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതി ചെയ്യൂ ഇതത്ര ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും അറിയുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരാകിയാൽ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു അത്രേ പോലെ സഭ സ്ഥലൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല ശിശുവുമായിട്ടല്ല നാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് അത്ര നാം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷമുള്ള അവന്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യേശു അതിശയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിനെയാണ് അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ മീൻ പിടിക്കുവാൻ പോയി എന്നാൽ അവർ ഒന്നും പിടിച്ചില്ല കർത്താവായ യേശു അവർക്ക് മീനിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നൽകി കാനാവിൽ വെള്ളം നിറച്ച പാത്രങ്ങൾ അത് ശൂന്യമായിരുന്നു ആദ്യം കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ വീഞ്ഞാക്കി കൊടുത്തു ദൈവം മോശയോട് അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ഒരു വടിയാകുന്നു എന്ന് മോശപുത്രം പറഞ്ഞു അവിടെ ആ വടി കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന് ദൈവം തന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ദൈവം എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും അത് ധാരാളമായിട്ടാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എത്രയധികമായിട്ടാണ് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് യേശു അവർക്കു വേണ്ടി കനലിന്മേൽ മീൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ അപ്പോൾ അവർ പിടിച്ച മീനിൽ ചിലത് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വളരെയധികം മീനെ പത്രോസ് പിടിച്ചതായി ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കടൽക്കരയിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു യേശു അവരോട് വന്ന് പ്രാതിൽ കഴിച്ചുകൊള്ളീനെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനും നീ ആരെന്നവനോട് ചോദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല യേശു അപ്പം എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തു മീനും അങ്ങനെ തന്നെ യേശു മരിച്ചുവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി മനോഹരമായ ക്ഷണമാണ് ഈ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പീൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോകുന്നതിനു മുൻപായി കടന്നു വന്ന് അവനോടുകൂടെ പ്രാതൽ കഴിക്കുവാൻ അവൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാകുന്നു ഉയർത്തെകറ്റ കർത്താവ് തന്നെ അവരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ സംഗതി ഇനിയും ആ മനോഹരമായ പത്രോസുമായുള്ള ഇടപെടൽ നമുക്ക് നോക്കാം 15 മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ച ശേഷം യേശു ശിമോൻ പത്രോസിനോട് യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നീ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ ഉവുകർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്ക എന്ന് അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് അവനോട് യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവൻ ഉവുകർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ആടുകളെ പാലിക്ക എന്ന് അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതും അവനോട് യോഹനാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാമതും ചോദിക്കയാൽ പത്രോസ് ദുഃഖിച്ചു കർത്താവെ നീ സകലവും അറിയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്നും നീ അറിയുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് എന്റെ ആടുകളെ മേയിക്ക നമ്മുടെ കർത്താവ് പിന്മാറ്റക്കാരനും പരാജിതനുമായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതെ പ്രത്യേകിച്ച് പത്രോസിനെ എടുത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നാം പഠിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയുടെ മുൻവ്യവസ്ഥ രക്ഷകനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതില്ലാത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയും ശുശ്രൂഷയല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് സിമോൻ പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവൻ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് അവന് ഈ നിയോഗം നൽകുന്നതായും കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ശിമോൻ പത്രോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിനാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തനിക്ക് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വ്യക്തമായി സമ്മതിച്ചേറ്റുപറയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നത് ഒരു കാരണമാകാം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം മീൻപിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ പത്രോസും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അപ്പസ്തോലത്വത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു മർക്കോസിന്റെയും ലൂക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മീൻപിടുത്തത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കർത്താവ് അവരുടെ മീൻപിടുത്തത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് വല പൊട്ടിയത് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം അവൻ അവരെ അപ്പസ്തോലന്മാരാക്കി യേശുവിനെ പിടിച്ച രാത്രിയിൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയ്ക്ക് വെളിയിൽ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കെ ശിമോൻ പത്രോസ് തന്റെ നിയോഗം നഷ്ടമാക്കി എന്ന് നാം കാണുന്നു തന്റെ ശരീരത്തെ ചൂടാക്കുവാനായി അവൻ അവിടെ യാതൊരു ചിന്തയും കൂടാതെ കടന്നിയെന്നു അവിടെ വെച്ച് അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം ചെയ്തതായി അവിടെ വെച്ചാണ് അവൻ കർത്താവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞത് അവൻ അവിടെ എന്നാൽ അവൻ അത് ചെയ്തു അവൻ പോകരുതാത്ത സ്ഥാനത്ത് പോകുകയും ഈ ഹീനമായ കാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഇവിടെ ഗലീല കടൽപ്പുറത്ത് ഒരു നല്ല മീൻപിടുത്തത്തിന് ശേഷം തീക്കനലിന്റെ ചുറ്റിലും നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു പത്രോസിന് അവന്റെ നിയോഗം പുതുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതിയത്രേ ഷിമോൻ പത്രോസിനെ വീണ്ടും ശുശ്രൂഷക്കായി നിയോഗിക്കുന്നതായി ഇവിടെ കാണുന്നു കർത്താവ് പത്രോസിനോട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നാം എന്നാൽ അപ്രകാരം ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഒരേ രീതിയിലുള്ളവയായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ച ശേഷം യേശു ഷിമോൻ പത്രോസിനോട് യോഹനാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നീവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നാമതായി നാം കാണുന്നത് യേശു ഷിമോനെ വിളിച്ചു എന്നതത്ര അത് ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം അത്രേ യോഹനാന്റെ മകനായ ശിമോനെ യേശു അവനെ വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു അവനെ ശിമോൻ എന്ന് വിളിച്ചത് കർത്താവായി യേശു ആദ്യമായി അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അന്ത്രയോസ് ആകുന്നു അവനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക യേശു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ നീ യോഹനാന്റെ പുത്രനായ ശിമോനാകുന്നു നിനക്ക് കേത് പത്രോസ് എന്നാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേഫ എന്നത് പാറ മനുഷ്യൻ എന്നർത്ഥമുള്ള അറമിക് വാക്കാണ് ഗ്രീക്കിൽ അതിന് പെട്രാസ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പേരവന് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയിൽ വെച്ച് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു എന്ന മനോഹരമായ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞത് സിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് യേശു അവന്റെ പഴയ പേര് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയും നീ പത്രോസ് എന്നായിരിക്കും വിളിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇന്ന് മുതൽ നീ ഒരു പാറ മനുഷ്യനായി തീരും എന്ന് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അവന്റെ പഴയ പേര് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സ്നേഹം എന്നതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകളും സ്നേഹമെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹത്തിന് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറോസ് എന്നതാണ് അതിൽ ഒരു വാക്ക് ഈ വാക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ അവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു അവർ ആ വാക്കിനെ ആളത്വപരമായി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഗ്രീക്കുകാർ ഇറോസിനെ ഒരു ദേവനായി കാണുകയാണ് ചെയ്തത് ലൈംഗികതയുടെ ഒരു ബന്ധവുമായിട്ടാണ് അവർ അതിനെ കണ്ടിരുന്നത് ഈ ഇറോസ് എന്ന വാക്ക് തിരുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സ്നേഹത്തിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ഫിലിയോ എന്നത് സുഗീർ ബന്ധത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തിബന്ധത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രീതിയിൽ ഈ വാക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ദൈവദിനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണിത് സ്നേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു വാക്കുകൂടി ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അഗാപേ എന്നതാണ് അതെ ആ വാക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സ്നേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമവും ഉന്നതവും മനോഹരവുമായ വാക്കാണ് അഗാപേ എന്നത് മാന്യമായ വാക്കാണത് അത് ദൈവീകമായ ഒരു വാക്കുകൂടിയാണ് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഈ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശിമോൻ പത്രോസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഉപയോഗിച്ച പദവും ഇതുതന്നെയാണ് ശരിയായ വിശ്വാസോപദേശങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുക മനോഹരമായ സംഗതി രക്ഷ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധമാണ് യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നീ ഇവയിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹമെന്നത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാര്യം അത്ര ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വാക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും വിശ്വാസം എന്ന വാക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കും ഏത് മതത്തിലെയും പരമോന്നതമായ പദം വിശ്വാസം എന്നാൽ ദൈവജന ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ആകയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ ശിവോൻ പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും പത്രോസിൽ അവന് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് അവനെ സ്നേഹിച്ചു അവൻ പത്രോസിനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല കർത്താവ് പത്രോസിനെ സ്നേഹിച്ചു കർത്താവ് നമ്മയും സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിമോൻ പത്രോസ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് അഹംഭാവം എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് താൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ വീം പഠിക്കുകയില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാകുന്നു എന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ പറയുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇനിയും അവൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ ഒന്നും തന്നെ പറയുകയില്ല അതെ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് സുഹൃത്സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയുന്ന താണനിലയിൽ അവൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ മറുപടി നൽകി എന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്ക എന്ന് അവൻ പത്രോസിനോട് പറയുന്നത് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ മേയ്ക്കുക എന്നാണ് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് ശിമൻ പത്രോസെൻ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്ക പത്താം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമതും അവനോട് യോഹനാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിനുവർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ആടുകളെ പാലിക്ക എന്ന് അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യം ഇവനിൽ അധികമായി എന്ന ഭാഗം യേശു വിട്ടുകളഞ്ഞു ഇവരിൽ അധികമായി അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതായിരിക്കാൻ ശിമോൻ പത്രോസെ ഈ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ അധികം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്ക് ഇനിയും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ലേ ആ യേശു ചോദിച്ചത് ഇതിൽ കൂടി യേശു പത്രോസിനെ സഹായിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഷിമോൻ പത്രോസിനെ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല എന്നതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് അവൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി താണപടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് നോക്കണേ അവൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്ക ഊഹർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും അഹങ്കരിക്കുവാനോ ഉയരുവാനോ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ അവൻ ഭയപ്പെട്ടു അതിന് യേശു കൊടുത്ത ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മോടുമുള്ള കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം അത്ര ആടുകളെ പാലിക്കുക എന്റെ ആടുകളെ പാലിക്കുക എന്നിവിടെ തർജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതിലും വ്യാപ്തിയുള്ളതാണ് എന്റെ ആടുകൾക്കിടയനായിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കാട്ട് മൂന്നാമത് അവനോട് യോഹനാന്റെ മകനായ ശിമോനെ നിനക്കെന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാമതും ചോദിക്കൽ പത്രോസ് ദുഃഖിച്ചു കർത്താവെ നീ സകലവും അറിയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്നും നീ അറിയുന്നു എന്നവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് എന്റെ ആടുകളെ മേയിക്കാം കർത്താവ് ഇവിടെ ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശിമോനെ നിനക്കെന്നോട് സുഹൃത്സ്നേഹം ഉണ്ടോ അഥവാ നിനക്ക് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതെ ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ പ്രസ്താവനയിലേക്ക് കർത്താവ് താനിറങ്ങി വരുന്നു എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാമതും ചോദിക്കയിൽ നീ സകലവും അറിയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്നും നീ അറിയുന്നു എന്ന് പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറയുന്നു പത്രോസ് ദുഃഖിതനായി തീർന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്നോട് ചോദിച്ചതിനാലല്ല പത്രോസ് ദുഃഖിച്ചത് താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് കർത്താവിന് താൻ ഇറങ്ങി വരേണ്ടതായി വന്നതുകൊണ്ട് പത്രോസ് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖമുള്ളവനായി തീർന്നു കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം അവനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സ്നേഹം കർത്താവ് നമ്മൾ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചതായി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുക കർത്താവെ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നതാകുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വചനം അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവ സന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു